0: Quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, como texto, textos bases, son dos. En el libro de Eclesiastés vamos a ver el capítulo 10, versículo 1 y el versículo 10. Libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 y versículo 10. Amén. Dice así, las moscas muertas hacen jeder y dar mal olor al perfume del perfumista Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable En el 10 dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado Hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir Amén entonces, estos dos, estos dos versículos hablan de dos cosas principales hermanos, el hacha en el versículo 10 y la mosca, vamos a hablar de la mosca y el hacha esta mañana. Empezamos con el versículo 10, donde dice que las moscas muertas hacen jeder y dar mal olor al perfume del perfumista, un mal rato, un mal momento, muchas veces la gente ve en la persona y sobre todo en los cristianos, el mal momento que pasó y lo primero que dicen uff, le ha tocado y eso que eres cristiano y eso que estás allí y eso que estás en el lugar donde tú dices que es el correcto y donde tú crees que eres tratado y siempre va a pasar así hermano, la gente nunca va a ver los buenos hábitos que uno tiene o llega a tener y las buenas cosas que uno puede hacer en el transcurso de la vida. Con un momento te juzgan y con un momento te señalan y en un momento tú ya no sirves, en un momento tú ya no, ya no funcionas, ya no eres cristiano, lo que tú predicas no es cierto y ese es un engaño del enemigo que quiere hacer a nuestras vidas. Nos ha pasado y nosotros mismos lo hacemos. Hemos tenido malos ratos. Si los contamos no vamos a acabar esta mañana. Hemos tenido quizás malas actitudes. Si las contamos no, no vamos a terminar esta mañana. Pero esta mañana el Señor quiere hacernos ver lo que somos delante de Él. Somos un perfume agradable delante del Señor. Somos el mejor perfume que usted se puede imaginar. Es cierto. Dice la Escritura, las moscas muertas hacen jeder y dar mal olor al perfume. Hemos permitido quizás que caigan moscas ahí en nuestra vida y quizás hemos dado un mal testimonio. No estoy, no estoy diciendo, eso hay que hacer. No hermanos, porque sucede y hay que tratar de evitar eso. Pero somos el mejor perfume delante del Señor y todo depende de cómo nosotros actuemos delante de las circunstancias para no dejar que nuestra vida entera se eche a perder por una acción. Y acudamos, y pongámonos de acuerdo con nuestro adversario. Sí, sí, sí me, se, me, se me excedí, soy así, pero tengo a alguien que aboga por mí, sumo sacerdote, lleno de mercedes. Y como decía el hermano en la profecía, a él tenemos que acudir, es el lugar correcto donde podemos ir. También dice, poca levadura leuda toda la masa. Es cierto. Y las zorras pequeñas echan, echan a perder la cosecha. Cantares 2.15 dice, cazando las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne, están floreciendo, van a, están a punto de florecer. Hemos caminado una vida en el Señor, hermanos. Llevamos recorrido, algunos más, algunos menos, pero ya tenemos la semilla, ya tenemos y estamos a punto de dar fruto, estamos a punto de ser revelado lo que el Señor quiere que se revele en nosotros. Y ha habido malos ratos, sí. Pero ¿cuál es la actitud ante esos malos ratos en nosotros? ¿Derrota? Eso es lo que quiere el enemigo. Que tú digas y te pongas de acuerdo con él, ponte de acuerdo con tu enemigo y si tu enemigo viene y te gana, tú le vas a decir, sí, cierto, yo soy así. No, no tienes razón. Y él te va a decir, ¿y qué tienes que estar haciendo donde vas? y para qué vas y mira, ya hiciste esto, ya hiciste esto otro, y ya... no, no. Y si tú te pones de acuerdo en ese, en ese lado, y te pones de acuerdo con él y estás de acuerdo con él, ah, sí, cierto, así. y te alejas de la mesa del Señor y de la casa del Señor. Pero si tú te pones de acuerdo con el enemigo, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el Señor nos da, y de acuerdo a lo que Él nos ha dado la palabra, siete veces caerá el justo y las mismas siete será levantado. Y empezamos y tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, porque nuestro fruto está en cierne, está en flor, estamos a punto de dar el fruto final, ya estamos, ya nos fuimos plantados, ya fuimos sembrados, ya estamos en la flor, la flor viene después de la flor, en este tiempo viene el fruto, en este tiempo de, de verano lo estamos viendo, los manzanos ya están floreciendo, los duranos ya están floreciendo, los aguacates dan primero la flor y luego viene el fruto. En este tiempo vienen las zorras pequeñas y tratan de acabar con tu fruto. David, hermanos, le dice al Señor: Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmos 139, 23. Es una actitud diferente al decir: Así soy, así me tienen que querer. Así yo soy, si pues ya me conoces, pero David no, va más allá y dice Señor, si hay algo que estorba en mí, si hay algo que yo estoy dejando pasar y en mi perfume está cayendo una mosca tras otra mosca, hay gente hermanos que tiene un olor muy fuerte como un pordiosero o como alguien que ya está acostumbrado a su olor, usted puede llegar a una casa... Y ahí huele, pues, si tienen, perdón lo que voy a decir, si tienen animalitos o gatitos, huele a gatito y huele a animalito y usted dice, ah, ¿cómo aguantan este olor? Pero ellos ya están acostumbrados, para ellos no hay ningún problema. Así es el hombre, que peca y peca y peca y ya, y una mosca tras otra mosca tras otra mosca cae al perfume y ya no te importa el perfume, ya, así soy, no hermano, Erguidos, decía esta mañana, erguidos, levantad vuestra cabeza, darse ánimos unos a otros, sí, así soy, pero tengo esperanza en él. Y quiero, ¿sabes qué? Como dice David, Señor examíname, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar, ¿Qué tengo que, que, que hacer diferente, qué rutina debo de cambiar, porque yo no puedo seguir así, Señor… Tú conoces mis pensamientos, conoces mis debilidades, Señor, pero ya no puedo estar permitiendo que la mosca venga y eche a perder el perfume, que sea agradable a ti, un olor grato a ti, Señor, que yo pueda ser agradable a ti continuamente. Y hay gente que anda en la calle y, y huele y dices, pero ellos ya están acostumbrados a su perfume. Y ojalá y nosotros no estemos acostumbrados a dar un mal olor delante del Señor continuamente. Hace tiempo nosotros, ten, venía aquí un hombre, y muchos lo conocen, se llamaba Pancho. Le decíamos macetas porque era como tipo jardinero, Pancho Macetas. Él se paraba ahí en la, en la puerta a pedir que le dieran algo. Hermano, pero desde que usted entraba, desde que usted entraba abajo, estaba ese olor penetrante, un olor no muy agradable. Pero un, horror, un olor fuerte, que no nos acostumbramos, hermanos, a ese olor. No, pues así, así vuelo. Oh, lo peor es que creemos que volvimos bien y que estamos dando buen fruto y buen testimonio delante del Señor, pero cuando alguien viene con un olor fino y el Espíritu viene con un olor fino y te dice, no, no estamos no estamos dando el cien al Señor. Entonces que no caigamos en esas dos partes. Una, así soy. Y otra, no quiero ser así, Señor. Cámbiame, porque quiero dar un olor grato a ti, Señor. Quiero Cámbiame. ser agradable a ti. Y, y nosotros, la gente nos cataloga y dice, ¿Melesio? O Fulanito, ponga su nombre. No, ese ya no se compone. ¿Quiere? Me decía en Juan en Juan 11.40, Maestro, Gede ya? ¿Cómo se te ocurre, Señor, hablarle a Lázaro? Si el transcurso de la vida ya está descompuesto según la naturaleza, cuatro días está muerto. ¿Quiere? Y el enemigo viene y nos dice, ¿quieres ya? Pero el Señor viene y te dice, no te he dicho que si creyeres, verás mi gloria. No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Hay esperanza en él. Quiero pasar al otro punto, hermanos. la hacha, Eclesiastes 10.10 10. lo voy a leer en otra versión, dice pero la sabiduría hace más fácil los trabajos, es más difícil cortar con un hacha sin filo pero si se le saca filo, el trabajo va a ser más fácil. Las cosas se hacen bien, si se hace con sabiduría. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, o sea, si tú no haces en, en el hacha y le sacas filo, pues vas a tener que usar mucho más tu fuerza. Y hay una... Una ilustración que se usa para motivaciones para en las empresas cuando llegas tú a trabajar y, y ves proyectos y ves frutos y lanzas un un, un un proyecto a un mes y y el primero que llega y te dice vamos a vamos a ver y tratan de motivarlos y de enseñarlos pero esta mañana no se trata de la motivación se trata del entendimiento en el señor. Y cuentan la historia, este, este lo usan mucho, esta historia en, en esos entrenamientos del leñador y su hacha. Y dice que el leñador llega y pide el trabajo y el empleador le dice y lo ve fuerte y lo ve joven y lo ve robusto y le dice sí, vente mañana y contento va al otro día a trabajar. El primer día corta 15 árboles, con su hacha y le va muy bien, mismo tiempo el segundo día, mismas horas y empieza a bajar la producción, cortó 12. el tercer día, mismo tiempo misma producción, misma hacha menos producción, perdón cortó ocho, diez y entonces el, el empleador le dice, ven vamos a platicar, ¿por qué está bajando la producción? no sé, dice yo, yo, yo trabajo lo mismo y el mismo tiempo, y se, ¿has afilado tu hacha? ¿Le has sacado filo al hacha? ¿Has trabajado en la herramienta con la cual tú trabajas, le has puesto atención? No tengo tiempo, es que no me ves que estoy trabajando y no me ves tanto tiempo que estoy haciendo y, y no he tenido tiempo de afilarla, pues ese es el problema, empleas más fuerza, empleas más tiempo y tu hacha no está afilada para hacer tu trabajo. Nosotros tenemos nuestra herramienta, que es el hacha espiritual, hermanos. ¿Cómo está nuestra hacha? ¿Cómo está nuestra herramienta de trabajo? ¿Cómo nos presentamos delante del rey, del leñador del Señor, con nuestra herramienta? ¿La hemos afilado? ¿La hemos puesto a disposición del rey, del Señor? Mira, Señor, esta es mi herramienta. ¿O creemos, hermanos, que estamos? bien y nos esforzamos es que yo estoy bien es que yo hago todo yo, yo, yo cumplo yo yo me saco de nueve a diez un ocho y estoy bien estoy bien cómo está nuestra hacha espiritualmente hablando verdad delante del empleador delante de nuestro dios cómo está nuestra hacha en nuestra relación con nuestra esposa en nuestra familia Creemos que la cosa va bien y no está bien. Hablamos asperezas, hablamos ásperamente, decimos cosas y ¡ah! Y creemos que vamos bien, ¿verdad? Ese leñador, ese hombre empleado, un, en un día, en un día viene, en otro día fue menguando, fue menguando y, y, y él creía que estaba bien. Y llega el Señor y te dice: Ven, ¿Cómo estamos? Ven, vamos a platicar. Y la verdad, si no es el Espíritu que nos redargüe, hermano, nosotros seguimos de largo. Pero cuando venga, seamos sensibles al Espíritu, oigamos y démosle cuentas al Señor. Como andamos en nuestra obediencia hacia Dios, nuestra oración, nuestra herramienta, hermanos, tiene que estar lista para llegar y cortar en el momento preciso. Hay alguien que no quiere que tú tengas un hacha. Hay alguien que no quiere que tú tengas la herramienta, hermanos, para trabajar con el hacha correcta o el hacha afilada. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13. y lo voy a leer, destello solamente, porque no hay tiempo, pero había reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Migmas y en el monte de Betel y mil estaban con Jonatán en Gad de Benjamín y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán, Jonatán ataca a los, a los filisteos y… y Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos, o hizo Saúl tocar trompeta a todo el país diciendo oigan los hebreos y todo Israel oyó que decía que había atacado la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl, en Kirgal, entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, oiga bien, habíamos dicho que eran tres mil, dos mil con Saúl y mil con Jonatán, pero los que empezaron a pelear contra ellos y se juntaron para pelear contra Israel treinta mil carros seis mil hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet Betabén y cuando los hombres de Israel vinieron vieron que estaban en estrecho porque ya estaban casi a merced de ellos, estaban en un aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán en la tierra de Galad y Galad y Galaad, de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo no, no iban así temblando? ¿Cómo no iban a estar disertándose? Y, y esperó siete días. Saúl, conforme a lo estipulado por Samuel, que le dice yo voy a ir al séptimo día voy a estar contigo, y, y no venía y, y mire, aquí es donde Samuel utiliza la hacha equivocada, hermanos. Aquí es donde Samuel utiliza la herramienta, digo Saúl utiliza la herramienta equivocada. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Nimas. Me dije, voy a usar el hacha, voy a usar mi fuerza, voy a usar lo que yo creo que debo de hacer. Y usé un hacha, pero sin filo, hermano más esfuerzo, más trabajo y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y no he implorado el favor de Jehová, me esforcé, hermanos, y esto es lo que dice, más trabajo si no tenemos la sabiduría y hacemos y corremos y hacemos más cosas, me esforcé, pues ofrecí holocausto, sí, pero con la herramienta equivocada, con la actitud equivocada, Creemos que estamos en el lugar correcto, pero a veces no tenemos la herramienta afilada o una actitud correcta delante de las adversidades que tenemos. Entonces Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho y se te va a ser quitado tu reino y será dado a otro porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres, imagínense. Por eso el pueblo se disertaba. 600 hombres y lo más triste es que fueron a la guerra hermanos sin armas solo había nada más dos espadas, ¿sabe por qué? dice en el 19 y toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón su hacha y su nosotros hemos quizás dado ya nuestras herramientas de pelea a, a este mundo. Y como decía el hermano, y oyemos, oímos cosas. Y sí, bueno, está bien, entrégame tu hacha. Sí, aquí está mi hacha, aquí está mi herramienta, aquí está mi espiritualidad, aquí está. ¿Qué hay que hacer? Esto, pues esto, eh, donde todo el mundo hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Me estoy entendiendo? No, ahí va. Déjeme se lo explico. No se hallaba herrero, por lo cual todos los de israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su hacha. Le daba al mundo su herramienta de trabajo y ya no teníamos hacha, ya no tenemos herramienta, ya no tenemos nada. Le damos al mundo nuestro tiempo, le damos al mundo nuestra vida. Sí, hombre, tú administra la actual… Y la iglesia, bien, gracias. Y, 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 y lo que tenemos que hacer, bien, gracias. Ya no viene el momento de calamidad, y ya no tenemos con qué salir a la guerra. Y aquí en los Filisteos los hallaron, dice que no había, no había hacha, ni no se halló espada ni dice en el, en el en el 22 Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan, su hijo, que solo las tenían y la guarnición de los filisteos venían avanzando. A veces, esto lo veo en esta temporada de pandemia, hermanos, como andamos nosotros, entregamos nuestra herramienta a lo que digan, y a lo que eh, la presión de grupo hay, sí, sí, hay que hacer esto, hay que, y entregamos nuestra herramienta, y cuando viene la calamidad, cuando viene eh, lo, lo adverso, no tenemos espiritualmente nada con, con qué pelear, porque hemos entregado nuestra herramienta a los filisteos para que la fil y dice que les cobraban, hermanos, a precio y precio caro. Cobraban por afilar el hacha. Cobraban por hacerles esos trabajos. Y era un precio alto, lo cual ellos estaban pagando. Saúl usaba su hacha sin filo, hermanos. ¿Cómo está nuestra hacha hoy en día? cómo estamos pasando las circunstancias hoy en día. Hablando de nuestra hacha quiero, quiero, quiero ponerla con nuestra espiritualidad, con nuestra entrega al Señor, con nuestro tiempo, con nuestra devoción hacia Él. ¿Cómo andamos en eso? ¿Cómo vamos a la guerra sin hacha? ¿Cómo vamos a talar árboles sin esa herramienta? Había en, en, en el libro, en, en el segundo libro de Reyes capítulo 6, versículo 5, dice que fueron los hijos de los profetas y le dicen el Eliseo, oh, este lugar es muy pequeño vamos a hacerlo más grande, bueno vamos quiero que tú vayas con y yo voy con ustedes y fueron a talar y fueron a cortar árboles para hacer un lugar más grande pero a uno se le cayó el hacha al río y el hacha era prestada. Señor mío ¿qué voy a hacer? el hacha es prestada muchas veces nosotros estamos aquí con un hacha prestada por la oración de nuestra madre por la oración de nuestros pastores estamos aquí con una herramienta prestada no tenemos ni la propia herramienta para pelear no tenemos ni la propia eh, lo que nosotros necesitamos para salir en el momento difícil y en el momento de la aflicción ¿qué hago? acudo al pastor acudo y es bueno hacerlo pero nosotros tenemos que tener nuestra propia herramienta y nuestra propia diligencia para enfrentar esos momentos difíciles, hermanos. Amén. Porque dice que vas a añadir más esfuerzo si no tenemos el hacha afilada. Porque no hay sabiduría en lo que hacemos si no tenemos el hacha afilada. No entendemos muchas cosas porque no tenemos el hacha afilada correctamente. ¿Por qué me canso tanto si yo hago lo que me dicen y yo hago lo que… y corro y hago y vengo y voy? Es que no tenemos el hacha afilado. Ajeo, Ageo 1, 5 y 6 dice, «Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos». Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal Recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad, meditad bien Sobre vuestros caminos ¿Sembráis mucho? ¿Recogéis poco? ¿Comes y no te sacias? No nos saciamos y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pero como decía este canto esta mañana, ríos correrán, ríos correrán. Si vamos, hermanos, dispuestos, tal como somos al Señor, si sentimos que nuestro perfume y gire, no, ver, Señor, quiero ser un olor grato a ti. Que no tome por alto. Es una mosca. Es una locura pequeña. Poca levadura leuda toda la masa si no tratamos el asunto. Una mosca en la sopa no te la vas a comer. ¿O, o sí? No, ¿verdad? No, es una mosca. Es una locura pequeña. Hay que ser tratado, hermano, porque echa a perder lo que somos, el perfume del, delante del Señor, somos un perfume, un olor grato al Señor y el Señor está dispuesto a tratar con esas actitudes nuestras, con esa ligereza nuestra, ¡Ah, es que, exageras! solo fue eso, no, no, porque la zorra pequeña echa a perder lo que ya estamos a punto de dar fruto, a punto de dar fruto, a punto, ven Señor, ya estamos en la meta final, que no nos descalifiquemos por nuestra actitud ignorante quizás o conformista, así soy, así quiero ser hasta que me muera, no, hay esperanza en el Señor y Él está dispuesto, se compadece de nuestra debilidad y nuestra necesidad y Él está dispuesto cuando tú quieras, ven, ven, Si estamos cansados y vemos que no damos el fruto necesario, sembramos y no cosechamos, trabajamos y no hay fruto, meditad bien sobre vuestros caminos, dice el Señor. Algo está mal, medita, ven y medita sobre vuestros caminos. ¿Qué, qué tienes que hacer? Que esta mañana el Señor nos haya hablado. Que esta mañana no habíamos, re, eh, relacionamos esto lo que hace una mosca pero es, es grave echa a perder el perfume del mejor perfumista pero si nosotros acudimos al Señor de veras una vez más Señor trata con esto trata con esto que está haciendo efecto si nosotros estamos trabajando y esforzándonos como Saúl se esforzó dijo ¿Qué hice? Solo hice el sacrificio. Estoy haciendo lo correcto. Pero está la hacha sin filo, con una actitud incorrecta. Y no estamos dando en el blanco por nuestras actitudes. Que nos pongamos esta mañana a meditar sobre vuestros caminos. Que Dios los bendiga, hermanos, esta mañana.